2: Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie.
1: Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
2: Au commencement était l'action. Continuez
1: à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Tu
2: sais, c'est con, mais quand ma fille était entre la vie et la mort, moi je disais mais en fait, elle va mourir, c'est affreux. Et c'est ma sage-femme qui me disait mais Amélie, il faut y croire. Il faut croire qu'elle va vivre. T es obligée d'y croire parce que si elle meurt, ce sera pas plus facile parce que tu as pas cru. Donc en fait, tu vas, c'est aller. Elle va vivre. Aller l'amour, quoi. Aller l'amour. Je suis Sarah
1: Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Aujourd'hui, je rencontre Amélie Chalea, ex-directrice de la communication chez L'Oréal Paris et créatrice de la marque Aller l'Amour. Amélie bascule il y a 3 ans alors qu'elle attend son deuxième enfant. Sa grossesse ne se passe pas comme prévu puisqu'elle est hospitalisée à 22 semaines. Sa fille, Fierazade, extrême prématurée, a une chance sur deux de vivre et pendant des semaines, Amélie, son conjoint et le personnel soignant se relaient à ses côtés. C'est cette épreuve qui va donner naissance à sa marque, aller l'amour et révéler ses envies d'entrepreneuriat. Dans cet épisode, on parle des accidents de la vie qui vous changent, des dessous de la création d'une marque, des envies d'abandon et de ce qui nous inspire. Je vous souhaite une belle écoute et j'espère que cet épisode vous inspirera autant qu'Amélie devant son mantra « Allez l'amour ». Eh bien, bonjour Amélie, bienvenue dans le podcast, je suis ravie que tu puisses donner euh, de la voix sur tous les sujets euh, de l'entrepreneuriat, de la modernité, euh, du changement de vie. J'ai hâte d'avoir ton témoignage. Euh, Peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas encore, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: oui, avec plaisir. Bah déjà, bonjour et merci de m'accueillir sur ton podcast. Euh, je m'appelle Amélie, j'ai bientôt 40 ans. Euh, je suis maman de deux enfants, un grand garçon qui a 14 ans que j'ai eu d'une précédente union et ma petite fille chez Razad qui a trois ans aujourd'hui, qui est née extrême préma. Et je le mentionne, le fait qu'elle soit née extrême prématurée parce que c'est un sujet que j'aborde beaucoup sur les réseaux sociaux. Et euh, c'est un peu sa naissance qui, en fait, m'a fait changer de vie et qui m'a fait prendre la voie de l'entrepreneuriat, alors que euh, j'ai fait 15 ans euh, dans une grande entreprise cosmétique et que j'avais une vie plutôt euh, voilà, en CDI. Enfin, je ne me posais pas tellement euh, la question de l'entrepreneuriat avant ça.
1: Oui, parce que si tu reviens sur ton parcours, tu... qu'est-ce que tu fais comme étude Tu habites déjà à Paris
2: non, j'ai pas grandi à Paris, je suis née à Toulouse et j'ai grandi euh, à côté de Bordeaux, à martignas sur jal C'est euh, tu sais vraiment ces petites communes euh, un peu avec des maisons des lotissements quoi, à une heure de Bordeaux. J'ai fait mes études à Bordeaux, une classe prépa parce que j'étais pas euh, trop mauvaise à l'école. Mais c'est marrant, je fais une spécialité plutôt scientifique, enfin économique scientifique, alors que mon vrai truc, c'était l'écriture. Enfin, mon vrai truc, c'était la littérature, tu vois. C'est un détail, mais je suis 19 sur 20 au bac en philo. Je suis bien contente de le dire aujourd'hui. <rire> Ça n'intéresse personne, mais dès que je peux le sortir, je le sors. <rire> Bref, c'est pas pour me faire mousser, mais c'est vraiment ce que j'aimais faire. Euh, malgré tout, j'ai pris une voie plus euh, scientifique. Parce que tu sais, à l'époque, tu avais vraiment ce truc de dire « Non, mais les maths, c'est la voie royale ». Une école de commerce, tu auras beaucoup plus de choix, toutes les portes s'ouvriront à toi, blablabla. Bref, j'ai fait ma classe prépa euh, et ensuite j'ai fait une école de commerce à Reims, Suivre de corins à l'époque ça s'appelait, maintenant ça s'appelle Néoma. Et puis je suis arrivée à Paris en tant qu'étudiante pour faire des stages. Tu vois, j'ai commencé en faisant des stages, euh, mes deux premiers stages c'était au musée du Louvre, hein, figure-toi. Ok. Euh, ouais. Et, euh, Trop bien. Ouais, au service mécénat. Et on cherchait des entreprises mécènes pour le musée du Louvre. Euh, donc par exemple, je pouvais faire des espèces de dossiers pour euh, demander à des entreprises de financer euh, des, réno fin, des réhabilitations euh, de porte mame du du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'était fou. <rire> c'était très intéressant. Enfin, intellectuellement, c'était fou. Quoi. Puis en fait, euh, voilà, tu es au Louvre, tu as accès à toutes les œuvres, c'était incroyable. Et, et on a aussi... Euh, lancer le cercle des jeunes mécènes à l'époque. C'était tout un cercle pour euh, que des jeunes puissent devenir mécènes du Louvre avec une espèce de carte comme un club, hein, une adhésion, ou en gros, l'adhésion donnait euh, euh, accès évidemment au musée, mais aussi à des événements privés, etc., et, euh, et des conférences sur l'art, etc. Et donc, après, j'ai fini mon école de commerce et je me rappelle, je faisais un mémoire sur le mécénat. C'est logiquement. Et j'ai décroché un entretien, une interview avec la directrice de la Fondation L'Oréal à l'époque. C'est trop marrant parce que je ne la connaissais pas. Enfin, je n'avais aucun réseau. quoi Et j'avais juste trouvé son adresse mail sur Google. Quoi. Et je lui avais envoyé un mail, elle m'avait reçu Donc, je l'avais interviewée. Puis à la fin, elle dit Mais qu'est-ce que vous faites maintenant Vous ne cherchez pas un truc à faire ?» Par <rire> hasard. Donc, j'ai fait mon CV qu'elle a filé au RH. J'ai passé un entretien. Ils étaient en mode « Bon, bah viens, euh, fais ton dernier stage chez nous. Euh, » Ça peut être sympa, soit à la fondation, soit carrément essayes une marque pour vraiment euh, t'immerger dans un peu nos problématiques, la beauté, les enjeux, etc. Et donc, je fais un premier stage chez Garnier en DMI à l'époque. C'est les directions de marques internationales. C'est là où on crée les marques d'un point de vue stratégique. On anime toute l'image de marque, on fait tous les développements produits à l'international, toute la stratégie de communication à l'international. Il y avait un enjeu à l'époque sur Garnier qui était précurseur sur euh, tout ce qui était un peu responsable, tu vois. Je me rappelle, j'ai travaillé sur comment est-ce euh, on essaye d'inclure des matériaux recyclés dans les packs, qui étaient euh, en PET, donc comment on mettait du PET recyclé, du PP. Enfin bon, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails, mais il y avait des problématiques comme ça, et aussi en communication, faisait de l'éducation, sur euh, économiser l'eau, enfin plein de choses comme ça. Donc comme quoi, c'était assez visionnaire à l'époque. Et puis, euh, je suis tombée enceinte pendant mon stage de Léonard. Et donc, euh, j'ai eu Léonard et après, ils m'ont embauché.
1: Mais t'es tombée enceinte jeune, alors, du
2: coup Ouais, j'avais, quand je suis tombée enceinte, 24 ans. Ouais, c'est ça Ouais, j'avais 24 ans, je te rends compte. Alors, c'est marrant parce qu'en parallèle, j'avais commencé à faire des cours de théâtre <rire> en cours du soir. J'avais fait le cours Florent et le cours Cochet, je me rappelle. Et puis, le fait que je tombe enceinte m'a... Enfin, tu vois... J'ai lâché euh, tout ce rêve-là, c'était plus un rêve qu'un vrai, un vrai projet, et je me suis mise à fond chez L'Oréal, qui ensuite m'a embauchée. Ensuite, j'ai monté un peu les, les, les trucs où je suis partie ensuite chez L'Oréal Paris, qui est la grosse, grosse marque de L'Oréal, où j'ai commencé en écrivant des petits dossiers de presse sur des créments quoi, et j'ai fini directrice événement et de l'influence de la marque où on s'occupait de toute la production de contenu pendant les festivals de Cannes, les Fashion Week, les événements influenceurs, les premiers événements influenceurs dans les labos, tu vois. Moi, je, faisais, je faisais arriver des influenceurs dans les labos de L'Oréal, tu vois. Les de L'Oréal me regardaient en mode genre, euh, on est sûr là, on ne peut pas leur confisquer leur téléphone. Je dis, non, il n'y a aucun intérêt si vous enlevez son téléphone, en fait. Tout va très bien se passer, on va montrer ce qu'on fait et tout va très bien se passer. Et il y avait un vrai enjeu à raconter tout ça et c'était fascinant et très important aussi d'amener cette transparence et de montrer, en fait, que L'Oréal était aussi à la pointe euh, du développement, que tu vois, la R&D, c'était quelque chose... La recherche et développement, c'est quelque chose de très important. L'Oréal, c'était un truc qui était... Enfin, un truc... Une, le leader des cosmétiques mondiales, mais qui a été créé par Jean Schuller, qui était un chimiste. Donc, la recherche et développement a toujours été très important et qu'ils ont développé plein de trucs pour euh, cesser les tests sur animaux depuis très longtemps. Tu vois, tu avais Episkine, tout un programme de reconstruite, etc., et donc, c'était hyper intéressant de travailler sur tout ça. Et j'ai fini, enfin, j'ai fini. Mon dernier job chez L'Oréal. j'étais comme international de Kerastase, qui est une marque de RKR ouais, Premium. Ouais. En gros, euh, l'idée, c'était de un peu rajeunir la marque, la rendre vivante euh, et plus moderne. Donc, euh... Et était ton job, du coup, à l'époque Ouais, c'était grisant, c'était vraiment grisant. En fait, euh, je pense que le milieu de la beauté m'a toujours hyper attirée mais j'ai voyé aussi un lien peut-être avec le Musée du Louvre et ce que je fais aujourd'hui, mais la quête du beau et la, la quête du sens dans le beau, tu vois. Je ne sais pas si mon approche est un peu trop philo, mais j'aimais bien l'idée de travailler sur des produits et des marques qui pouvaient euh, transmettre des valeurs, le côté prendre soin de soi. Euh, et c'est intéressant parce que c'est vraiment un marché où à la fois on peut donner des valeurs d'empowerment, mais aussi des injonctions à une normalisation de la beauté. Enfin, une, une, une normation, une normalisation, enfin, une norme de beauté. Et c'est intéressant de travailler là-dessus et comment, avec, avec une même marque, soit tu peux donner à chacune le pouvoir de s'exprimer, de qui elle est, est-ce qu'elle met du maquillage, pas du maquillage, prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Euh, voilà, quoi, s'affirmer. Ou, à contrario, attention, est-ce que là, je ne montre pas que des nanas avec ce type de physique ou que des nanas avec ce type de poids Et est-ce que... Je suis pas en train de construire une image de la beauté qui va faire souffrir d'autres femmes parce qu'elles sont trop loin. Donc comment est-ce que je fais en sorte de représenter aussi quelque chose qui soit euh, euh, bon pour toutes, enfin identifiable pour toutes, etc. Enfin bon, bref, c'est des sujets qui me passionnaient d'un point de vue vraiment intellectuel et puis enfin d'un point de vue valeur et d'un point de vue euh, Bon, bah, intellectuel, c'est grisant, quoi. On est dans des marques euh, qui sont très puissantes. Euh, on a des leviers d'action énormes. Il euh, y a des budgets des équipes. Euh, et puis, les gens sont quand même à euh, un bon niveau, euh, tu vois. Quand tu bosses là-bas, euh, en général, les équipes sont euh, extrêmement à leur affaire et c'est des gens qui savent de quoi ils parlent et qui sont vraiment « committed », quoi. Donc, moi, je trouvais ça assez grisant. Et puis, Donc, enfin, tu aurais pu ne jamais partir, en fait Je ne sais pas si je serais jamais partie, parce que j'avais quand même dans le coin de ma tête ce désir d'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui me faisait envie depuis longtemps, mais je ne pense pas que j'aurais osé sauter le pas, de lâcher le côté CDI, enfin, confort. Ouais. Le reste, ce n'est pas que confort, parce que c'est exigeant aussi, l'Oréal mais euh, c'est des très belles projections de carrière. Tu vois, font... Moi, j'étais dire comme à 30 ans. Enfin, euh, en fait, euh, c'est une belle projection quand même. Ils font confiance aux gens qui s'identifient comme talentueux, etc. Donc, c'était euh, grisant. Oui, j'aurais pu rester. Oui, j'aurais pu rester parce que euh, tu as plein de marques incroyables, tu as plein d'opportunités. Du coup, la décision de ne pas rester, ça n'a pas été lié à ça. Ça a plus été lié à, à ce que la vie... Enfin, c'est la vie qui s'est mise en ordre mmh. de marche pour que je parte et que je fasse autre chose. Je ne suis pas partie parce que je n'aimais plus, j'en pouvais plus, ou je ne sais pas quoi. J'étais très épanouie dans ce que je faisais. Mais ça a été une autre opportunité, enfin un autre chemin qui s'est ouvert devant moi qui m'a fait partir, je dirais.
1: Oui, parce que là, du coup, tu tombes enceinte. Tu as quel âge quand tu tombes enceinte la deuxième fois
2: 30. Euh, attends, je vais avoir 40 ans, je reste ans, je suis nulle sur les âges. Tu sais, c'est un délai. Je ne peux du pas coup, te 36, dire qu'elle a a mon père, 36. mon mec, euh, mes enfants, c'est limite. Je vais avoir 36 ans. 6, 7, 8, 9, ouais c'est ça, j'ai 39 ans là et j'aurai 40 ans, donc j'avais 36 ans quand je suis tombée enceinte de Sherazade
1: Ok, et pour ceux qui ne savent pas, tu disais euh, en intro que c'était euh, une grande préma, qu'est-ce que c'est un enfin, moi avant de te lire je ne savais pas non plus ouais. ce que c'était, euh, concrètement qu'est-ce que c'est un enfant qui naît euh, grand prématuré
2: Alors, une grossesse ça dure 41 semaines et les bébés sont viables à partir de 20... 24 semaines ça veut dire qu'ils commencent à réanimer des bébés quand ils naissent, à 24 semaines. 24 semaines, c'est genre la moitié de la grossesse. Enfin, c'est très tôt. Moi, j'ai été hospitalisée à 22 semaines de grossesse en faisant une hémorragie, etc. Donc là, clairement, euh, ils m'ont gardée en grossesse pas tôt. Et donc, la grossesse n'était pas viable. Le bébé n'était pas viable. Donc, le premier combat, c'était de rester allongé et gagner chaque heure, chaque jour, avec Chez RASAD dans mon ventre pour passer la barre des 24 semaines où, en France, ils commencent à réanimer des bébés. Ensuite, entre 24 semaines et 41 semaines, tu as plusieurs étapes. Tu as entre 24 et 28 semaines, c'est de l'extrême prématurité. Donc, le pronostic végétal est très fortement engagé. C'est nul de donner des chiffres, etc. Et chaque parcours est différent. Tu as des bébés de 25 semaines qui survivent et de 32 semaines qui ne survivent pas. Donc, il ne faut vraiment pas se fier à des chiffres. Chaque parcours est différent, vraiment. Euh, mais en gros, ma fille avait une chance sur deux de survivre, hein, et une fois qu'elle survivait, elle a une chance sur deux d'avoir un handicap lourd, moteur ou mental. Oh, ah ouais, C'est ça l'enjeu.
1: Et ça, les médecins te le disent Ils te le disent pas aussi clairement que ça, je ouais. pense. Ils ont raison,
2: au début. Mais tu le comprends. En fait, mmh. ils t'amènent à le comprendre. Ils te, ils te donnent... Sinon, c'est trop. Euh, quand tu commences le combat, tu connais rien, tu te retrouves face à ça, ça, tu fais genre, bah, ok, bah, finalement, je vais... <rire> Pas y arriver, ouais. par exemple, parce que c'est trop dur. Donc, euh, non, non, tu comprends au fur et à mesure euh, les choses. Puis après, si tu googles, tu trouves, mais il ne faut pas googler. Que, <rire> écoutez les médecins plutôt. Sinon, pareil, c est, c est, ça fait trop peur. Donc, pour en revenir à là, tu as 24, 28 semaines. Ensuite, entre 28 et 32 semaines, c'est de la grande prématurité. Ensuite, entre 32 et je ne sais plus combien, c'est de la ouais. prématurité. Et jusqu'à un mois avant, c'est OK. A priori, on considère que le mmh. bébé est viable. Euh, ce qu'il faut savoir avec la prématurité, c'est que c'est les montagnes russes, que c'est un très long combat. Les montagnes russes, ça veut dire que nous, tu vois, par exemple, on a fait quatre mois d'hôpital en tout et on a fait un mois et demi de réanimation quand même. Donc, quand tu as ton bébé en réanimation, c'est-à-dire son pronostic vital est engagé dans ouais. les trois prochaines heures. Donc, pendant un mois et demi, tu vas voir ton enfant et tu ne sais pas s'il va survivre à sa journée, voire à ah sa ouais. demi-journée. Donc, psychologiquement, enfin c'est... C'est un très grand stress. Je pense que c'est comparable à des situations de guerre. Enfin, euh, ouais. Le stress que tu ressens dans ces moments-là, en plus, tu restes beaucoup avec ton bébé, euh, c'est terrible. Mais du coup, tu ne peux pas le toucher enfin... Alors, quand tu arrives en néonate, euh, ton bébé est dans une couveuse, intubé un souvent, surtout s'il est extrême prématuré, parce qu'en fait, aucun de ses organes n'est prêt à vivre, à fonctionner normalement. Donc, il est intubé pour arriver à respirer. On lui envoie de l'oxygène dans les poumons. Euh, il a une perf pour qu'on l'hydrate. On essaye de le faire euh, « manger » entre guillemets avec une sonde qui va jusqu'à son estomac. Il ne peut digérer que du lait euh, maternel. Donc, il faudrait réussir à tirer ton lait.
1: Sauf ouais. que tu
2: n'as pas ton bébé avec toi ouais. tout le temps. Très compliqué il euh, y a un enjeu sur il faut qu'ils prennent du poids il faut pas qu'il y ait des épanchements cérébraux il faut que la valve dans le, dans le cœur parce que quand les bébés ne naissent pas à terme il y a une valve qui n'est pas refermée il faut absolument qu'elle se referme pour que la circulation sanguine et l'oxygénation du sang se passent bien euh, les intestins marchent pas les... rien ne marche donc il y a plein de machines, les médecins, les parents on est là et on fait en sorte que ça se développe il, le, une couveuse essaye de reproduire au maximum tout ce qu'apporte le ventre mmh. d'une maman à un bébé euh, donc, au tout début, tu es un peu en mode genre, euh, je ne pourrais pas le toucher, donc c'est bah compliqué. Ouais. Sauf qu'il y a des soins très réguliers. On change les couches toutes les trois heures, un hein, bébé préma. Et au-delà de changer les couches, donc il faut le nettoyer, changer la couche. C'est des couches, moi, la couche de ma fille, la première couche de ma fille, elle faisait euh, 5 cm En fait, ma fille, elle tenait là-dedans. Là, ma fille, elle tenait, tu vois. Genre, sa tête était là, ses pieds étaient là. Enfin, c'est des... Incroyable, c ouais. C'est tout petit. Et un petit doudou, je me rappelle, on mettait à côté d'elle... Hein. La tête du doudou était plus grosse que la tête de ma fille. Enfin, C'était... Euh... D'ailleurs, on a toujours gardé le doudou. Donc, tu, tu es face à quelque chose d'extrême. Enfin, surréaliste. Et, euh, Dieu merci, les soignants t'invitent. Et les médecins t'expliquent que c'est très important que tu fasses les soins avec eux. Donc, quand je dis les soins, euh, ça peut être effectivement changer la couche, euh, nettoyer le bébé. Il faut aussi déplacer... Il faut tourner le bébé, tu vois. Un coup, elle était allongée à droite, un coup allongée à gauche pour pas que sa tête se déforme. Et pour pas que ça crée des. Je sais pas comment. Des, des, tu sais, quand t'es ankylosée, les Prima, il n'a pas la force. Comme non, escarres, non, ouais. pas la force de bouger. Il n'a pas la force de pleurer. Un hein, bébé Prima, oh, ça ne pleure ah, pas. Ouais. Même s'il a très très mal. Ouais. ouais c'est incroyable. Donc, tu vois, c'est es, euh, incroyable. Donc, un, ils te font participer à ces soins toutes les trois heures. Donc, c'est important que tu sois là. Et deux, assez rapidement, nous, c'était au bout de trois jours. Mais de plus en plus, c'est l'association SOS Prima que je soutiens avec ma marque Solidaire et l'amour. Euh, œuvre beaucoup pour ça, pour militer pour la présence des parents auprès de leur enfant. Il y a encore quelques années, les parents n'étaient pas trop bienvenus en néonatologie. Il y avait un côté, les bébés sont entre la vie et la mort. Euh, ce qu'on voit, c'est très impressionnant. Les bébés sont très fragiles. Dès qu'il y a un microbe, le bébé peut mourir. Enfin, tu sais, quand tu rentres en néonat, tu désinfectes les mains, les bras, tu mets des blouses, des machins, des trucs. Tu es dans le doctor house, quoi. Tu n'as pas le droit d'utiliser ton téléphone. Enfin, Tu vois, il mmh. très... faut faire très attention aux microbes. Hein malgré tout, beaucoup d'études ont démontré que notamment le fait de prendre son bébé en peau à peau, donc, tu sais, prendre son bébé en peau à peau, c'est-à-dire que tu te mets torse nu ou voilà, tu ouais. se tiens gorge et tu mets ton bébé contre toi. Donc, chez pour te montrer, elle tenait là. Voilà, je la mettais là. Elle tenait oh. là-dessus. Incroyable. Et avec son masque, pour respirer, les fils, les machins, le capteur aux pieds, tout relié au scope, avec les courbes de vie, le cœur, la respiration, enfin, ça qui te dit si ton bébé respire ou pas, parce qu'elle a vu que si tu pas médecin, c'est compliqué de le voir et donc, on l'a gardé comme ça des heures euh, contre nous. On se faisait des sessions de 4-5 heures par jour. Et en fait, le fait de prendre en peau à peau, euh, c'est démontré que ça aide les bébés à se développer. Bon, déjà, évidemment, ça aide à construire le lien parent-enfant, qui est très, très important. Et puis, elle entend un rythme cardiaque, elle euh, se cale sur la respiration... Et moi, je me rappelle avoir passé des heures à lui parler, 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 parler. Je tu respires, tu respires, tu vois, c'est facile, on va y arriver, on est ensemble, tu n'es pas toute seule. Et, euh, ou à lire des histoires, ou à chanter des chansons, tu as un peu machin tant de pour que vraiment, elle sente qu'elle n'est pas seule euh, dans l'épreuve. Mmh.
1: Et tu penses que du coup, ça a quand même joué tout ça
2: Sur sa survie Ouais. Ouais. Oui, oui, mais même les médecins au début, parce que nous, au début, tu as vraiment, je me rappelle même Hamza était hyper impressionnée, mais je ne peux pas la prendre en poids à poids, là. elle est trop faible, elle a fait trop de dessats, enfin, c'est trop dangereux, elle est trop petite. Et puis parfois, quand tu la prends, bah, vu que ça la déstabilise un peu, elle fait une désaturation, c'est baisse le bas niveau d'oxygène, qui peut entraîner une bradycardie, c'est-à-dire que le cœur ralentit, le cœur ralentit, il peut s'arrêter, si le cœur s'arrête, il la réanime. Nous, on a vu plusieurs fois euh, notre bébé partir, tu vois. Et les médecins arrivaient, la réanimaient, Dieu merci, elle est toujours revenue, mais c'était très impressionnant. Mais les médecins, euh, vraiment, nous disaient en fait, deux bébés avec le même terme et les mêmes conditions médicales, hein, c'est le bébé qui aura une présence aimante à ses côtés qui va survivre. Il y a des bébés qui se laissent partir. Euh, S'ils n'ont pas de visite, quoi. C'est pour ça qu'il y a aussi quelque chose de très beau qui est mis en place dans les hôpitaux, au-delà de la présence des puéricultrices qui sont des héroïnes absolues de notre société qui ne sont pas du tout assez reconnues, parce qu'elles ne font pas que changer des couches, elles, elles sauvent des vies au quotidien. Moi, j'ai vu des femmes réanimer mon enfant sous mes yeux tous les jours quasiment. Enfin, incroyable, quoi. Euh, Au-delà de ça, et elles sont très importantes, parce qu'en fait, elles parlent, il faut parler à un hein, bébé préma. Même s'il entend, on ne sait pas ce qu'il entend, il ne peut pas parler, il ne peut pas pleurer, on a beaucoup de mal à saisir, mais il faut raconter sa famille. Voilà, tu as un grand frère, tu as un chat, tu papa, maman, enfin, raconter, raccrocher à la vie, quoi. Absolument. Et dans certains hôpitaux, tu as aussi des câlineuses. Hein quand les parents peuvent pas parler, venir. Ouais. C'est incroyable, ça. C'est des assauts souvent. Et donc, euh, c'est beaucoup de, de femmes. Il y a quelques hommes aussi, des grands-pères, qui viennent et qui viennent faire des câlins aux bébés hospitalisés. Parce que c'est ça, c'est les hormones que tu crètes. Tu sais, c'est l'amour, quoi. Et c'est ça qui les aide beaucoup euh, médicalement, également. Mmh. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, on, ra on rassure les auditeurs, mais donc, ta fille a survécu. Oui, <rire> elle va très bien aujourd'hui. Elle a trois ans. Et elle vient de rentrer à l'école, ce qui est une très grande victoire. Parce que quand on a un bébé préma, la première victoire, évidemment, c'est de sortir de l'hôpital avec son bébé en vie. Mais ensuite, les bébés sont suivis pendant très longtemps. Moi, ma fille, elle sera suivie jusqu'à ses 7 ans. Euh, et jusqu'à maintenant, elle ne pouvait pas aller, aller en collectivité. Parce que tu vois, elle a des fragilités pulmonaires, euh, dysplasie pulmonaire. Donc, si elle chope un virus, une bronchiolite, vu qu'elle était encore petite, elle aurait pu retourner en réa directement. Donc, il y a ça aussi. Il y a l'enjeu d'arriver à sortir de l'hôpital dans sa tête, arriver à réavoir une vie sociale un peu normale et à arriver à accepter de mettre son enfant dans le monde vraiment. Enfin, tu vois, ouais. c'est un process un peu plus long que quand tu as un bébé né à terme.
1: Et donc, ça, ça te fait euh, aussi cogiter sur euh, bah, toi, le sens que tu veux donner à ta vie. Euh, Bien sûr. Et parce que évidemment, tu ne vas pas retourner euh, chez L'Oréal.
2: <rire> non, ce qui s'est passé, c'est que déjà... Euh, je me suis arrêtée pendant longtemps parce que quand on a un bépréma, il bah, mmh. y a d'abord arrêt maladie, après congé maths, et puis après, j'ai pris un congé de présence parentale parce qu'en en fait, ma fille, il fallait que je l'allaite. Il y avait un vrai enjeu. Tu vois, je n'allais pas... Euh... Enfin bon, pour moi, je me suis mis un vrai enjeu à laisser pendant longtemps. Euh, je m'occupais beaucoup d'elle. On avait euh, quand même 4 à 5 rendez-vous par semaine médicaux au début. Ouais. Tu ne peux pas reprendre le boulot comme ça. Elle avait besoin de soins, elle ne pouvait pas aller en collectivité. Enfin,
1: et donc, oui, c'est ça qui te crée un peu ta bascule. Et donc, toi, tu... Donc, deux ans sans travailler. Et c'est là que naît un peu euh, l'idée de ta marque.
2: Oui. Alors, en fait, est-ce que ma... l'idée de ma marque est née de là En fait, comment ça s'est passé De facto, je me suis arrêtée de travailler pendant un moment. Euh, ma communauté a grossi aussi, parce que j'ai beaucoup raconté ce qui nous arrivait à l'hôpital. Il se trouve que quand on était à l'hôpital, notamment euh, que Sherzade était en réanimation, c'était compliqué pour moi, psychologiquement. Enfin, j'ai trouvé que c'était une immense épreuve. Et euh, j'avais beaucoup de mal à faire face à la mort potentielle de ma fille. Et, et si tu veux, je me suis mise à communiquer aussi sur les réseaux sociaux pour écrire qu'elle était en vie. Alors, je ne faisais pas tous les jours. Hein, je ne faisais pas d'élèves tous les jours. Ma chance aurait été bizarre. Mais un peu comme un carnet de bord, le fait d'écrire publiquement qu'elle était en vie, ça voulait dire qu'elle était en vie. Je me disais, même si elle meurt, elle aura vécu. Enfin, tu sais, mmh. c'est une espèce de projection un peu. Par la narration, j'essayais de maîtriser la situation. Et je suis revenue à un réflexe d'écriture un peu en me servant des réseaux sociaux. Euh, donc, comme ça, la, la communauté a augmenté. Au-delà de ça, il se trouve que quand on était à l'hôpital, c'était tellement dur que tu vois, quand on était hébergé à la maison des parents, parce qu'en plus, on a été hospitalisés à Lyon, pas à Paris, parce qu'on était partis en week-end voir ma famille, enfin bon, bref. Donc, on était logés dans une espèce de petite maison où logent tous les parents d'enfants malades, tu vois, où tu payes une chambre comme une chambre d'hôtel et en fait, tu as le droit de rester là pour être proche de ton bébé qui est à l'hôpital. Donc, tu n'as que le parking de l'hôpital à traverser. Ok. Et c'était tellement dur que moi, quand je traversais le parking de l'hôpital, je me suis développée à euh, développer des tocs, mais vraiment. Et donc, par exemple, je me disais, aujourd'hui, il ne faut pas que je lise le panneau service funéraire. Ça va me porter malheur. Enfin, ça va lui porter malheur. Il me restait dans des poches des stickers qu'on avait fait pour notre Pax avec Hamza, où j'avais dessiné une espèce de... Ce bah, qui aujourd'hui est le logo de ma marque, qui s'appelle Aller l'amour. Parce que est l'amour, c'était un espèce de mantra que je disais à l'époque, mais un peu en rigolant, tu vois, de mon époque de mère célibataire, en mode, je fais des dates Tinder foireux, hein, et avec euh, mes copines, on débriefe, cest alors c'est bon, je là ah, bah non, toujours pas, mais bon, Allez l'amour, on boit un shot, peut-être qu'un jour, ça arrivera, on ne sait pas, c'est plus une blague. <rire> du coup, en rigolant, quand on sait pas que c'est avec Amazon, on s'est dit, trop drôle, on fait des stickers, c'est des pins, Allez l'amour hein pour les distribuer à nos copains, ce qu'on a fait, mais ce n'était pas du tout censé être mis yeah. un logo de marque et euh, on ne s'est pas dit « on va vendre des stickers », enfin, pas du tout. Et puis, à l'hôpital, on s'est retrouvés avec les stickers dans les poches et moi, je me suis mise à en coller un peu partout dans l'hôpital pour, mes... pour lire le message jusqu'à ma fille. Et pas mal de mes textes aussi étaient signés par « Aller l'amour ». Enfin, je trouvais là-dedans une force pour avancer dans l'épreuve si bien que le message a résonné auprès de la communauté, qu'il y a de plus en plus de gens qui m'ont dit, moi aussi je veux porter le message, je veux porter le message, je me reconnais dans ton message, moi parce que j'ai vécu la prématurité, ou moi parce que je n'ai pas vécu la prématurité, mais ça, ça me lie à une autre histoire, etc. Donc euh, fais des trucs. Donc, je suis là, attendez deux secondes, je vais réfléchir parce que je ne... <rire> pas bon, que des stickers, ce serait bizarre, ce serait... Pas sympa. Et donc j'ai commencé à faire une collab avec une petite marque, on a fait des suites, avec le Halilamon Brodé qui a hyper bien marché, après une autre petite marque, on a fait des paniers, ça a très bien marché aussi. Et donc, euh, bon, normalement, je me suis dit, voilà, ça fait longtemps que tu as cette envie d'entrepreneuriat au fond de toi. Tu n'avais pas forcément trouvé le sujet ou le moment. Euh, et quand il a été question de revenir ou pas chez L'Oréal, même s'ils m'ont posé des super jobs, etc., j'étais assez honnête avec eux. Je leur ai dit peut-être que c'est le moment pour moi de tenter une aventure entrepreneuriale. Et le fait est que je ne pouvais pas reprendre exactement le même modèle de vie avant et, euh, ouais. et après l'hôpital. Parce que c'était trop différent. Mais tu vois, même ça même a changé de, de, de boîte. Hein. Il a quitté, il était directeur d'une galerie, il l'a quitté. Et là, maintenant, il monte sa propre galerie, tu vois. Donc, mais ça a été un vrai, un vrai révélateur pour, pour nous deux, finalement, tu vois. D'avoir ensuite envie de construire ton quotidien, ton planning, tes enjeux. Et puis, moi, j'avais vraiment envie de développer euh, ce message à l'amour, quoi, finalement. Et du coup, ça part donc de...
1: Quelques collabs au début, ouais. et après, petit à petit, tu te dis, bah, ça va être du vêtement.
2: Oui, alors les collabs, au début, il y a eu du vêtement et on a fait des paniers, donc accessoires. Et puis, j'ai lancé il y a pile un an. Donc, j'ai lancé le 6 novembre 2022, tu ouais, vois, le ça. temps de partir de chez L'Oréal, etc. Et euh, au début, c'était des vêtements, mais assez vite, on a fait des accessoires aussi. Assez vite, on a fait des bijoux. En fait, la vision derrière, elle est l'amour. On a commencé par du vêtement, c'était pas mal la demande qu'on nous faisait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des objets, que ce soit vêtements, bijoux, euh, mugs, des, des choses qui apportent de l'amour concrètement. Un vêtement, il va être confortable, il va être doux, il va être en matière recyclée. Euh, et puis, il va y avoir un message d'amour dessus. Ça va être soit un cœur, soit un message d'amour. Donc, le fait de le porter, ça diffuse de l'amour tu vois. Mmh. Euh, un mec, ça apporte du réconfort parce que tu vois, des, tu vois un truc réconfortant. Et mon, mon, ma mission de marque, c'est de diffuser de l'amour, que ce soit à travers euh, vêtements, euh, accessoires, euh, objets. Demain, ça peut être une expérience. Après, demain, ça peut être un podcast. Enfin, je dis n'importe quoi, mais je suis pas une marque de mode. Tu mmh, vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Je réunis plus autour euh, d'une vision euh, de la vie, du, de la volonté de diffuser de l'amour et de, de l'engagement à être transparent et euh, responsable et solidaire puisqu'on reverse 10% des bénéfices à SOS Préma aujourd'hui, qui est l'asso qui aide les parents face à la prématurité.
1: Mmh. Et c'est toi, du coup, qui... Qui pensent ou qui dessine euh, les objets, les vêtements Ouais, quel, alors,
2: euh, ouais, ça dépend. Donc, là, moi, j'ai lancé la marque euh, il y a un an. Et cette marque, soit j'ai fait des, des designs moi-même euh, en tant que elle est L'Amour que j'ai fait produire. Donc, soit j'ai euh, une idée, une vision et je vais travailler par exemple avec une graphiste qui va euh, la dessiner ou une illustratrice ou quoi pour vraiment donner vie euh, à l'écriture. Euh le logo, c'est moi qui l'ai dessiné, mais un univers, des couleurs, des dessins, etc. Euh, pour traduire un peu une vision, soit je fais des collabs et euh, soit on, on co-invente euh, les produits. Mais en général, c'est plus moi qui, voilà, qui ai en tête une vision, une idée, des envies. Je me dis, tiens, j'aime bien ci, j'aime bien ça, la couleur comme ci, comme ça. Enfin, c'est plus euh, ma patte, ouais.
1: OK. Mm. Et sur le côté vraiment entrepreneurial, donc, quand tu vraiment les first steps, quand tu dis ouais je décide de un peu lancer ma marque, ouais. euh, ça veut dire que tu es toute seule, tu te lances dans le projet ouais. euh,
2: seule ouais. et par où tu commences du coup. Voilà. <rire> vraiment. Oh <rire> là là. Mais bah, déjà faut déposer sa marque, c'est très important. <rire> oui, donc tu déposes faut déposer la, marque. la marque à l'INPI, après tu as tout un process hyper légal et administratif de création de boîte. Mais donc là mon conseil enfin je pourrais même pas donner des conseils très concrets, c'est il faut prendre un bon comptable, et un bon avocat quoi ouais. pour faire les choses correctement. Prendre un comptable, c'est important. ouvrir un compte en banque. Tu sais, tu as toutes les plateformes Time, etc., mmh, qui sont mmh. quand même hyper faciles. Euh, ensuite, trouver tes fournisseurs pour faire ton produit. Ça me semble évident. Donc, comment tu vas le produire Avec qui euh, où, Et ça, ça euh... te prend
1: combien de temps, par exemple Parce que mmh. c'est
2: quand même important. Hein. c'est très long. Enfin, ça bah peut ouais. être très long. Ça peut te prendre quatre ans avant de lancer ta marque. Ça dépend quel produit tu veux faire. Si tu vas faire un sac en cuir sur mesure, avec du cuir qui vient de chez... Pas... Enfin... Ou avec des matériaux recyclés encore introuvables et tu utilises beaucoup de R&D, tu peux mettre des années. Après, moi, j'ai lancé quand même relativement vite puisque je suis partie de L'Oréal au mois d'août et j'ai lancé en novembre. Donc, tu vois, c'est rapide. Et encore aujourd'hui, j'ai plusieurs fournisseurs différents, tu vois. Donc, euh, moi, je suis partie sur des fournisseurs qui ont des produits déjà préexistants, où tu choisis parmi des produits certains modèles, où tu vas aller poser certains designs. Je ne suis pas partie sur un développement ouais. très long parce que l'idée, c'était aussi de pouvoir sentir, voir est-ce que ça prend, ça ne prend pas. Et moi, mon idée, c'est aussi de co-développer avec ma communauté. Tu vois, je fais beaucoup de sondages pour euh, comprendre ce dont les gens ont envie. Et du coup, ça me permet de créer des modèles qu'on met en précommande et qu'on re... qu ressort, si ça marche, etc. Donc, c'est beaucoup de petites... Oui, parce que le, le nerf
1: de la guerre, quand même, dans ce genre de business, c'est quand même le
2: stock, la production stock et tout ça. Terrible, Donc, ouais. surtout en ce moment. C'est mmh. très dur en ce moment. Le marché de la mode euh, se casse complètement la gueule. Hein. Toutes les marques ferment. Enfin, c'est très, très, très compliqué. Donc, à la fois, c'est très dur de se lancer dans un moment comme ça, quand on fait aussi des vêtements, mais c'est aussi pour ça que je ne veux pas faire que des vêtements. Et à la fois, c'est un avantage d'être tout petit parce que l'enjeu reste moins. Ouais. J'ai très peu de frais fixes vu que je suis seule et que je ne me paye pas encore, ouais. tu vois. Euh, malgré... Parce que là, tu as le chômage. Ouais, j'ai le chômage. Okay. J'ai la chance d'avoir le chômage. Et ça, Dieu merci, on est en France. Et quand on a le droit d'avoir le chômage pour ouais. monter sa boîte derrière, c'est précieux. Sinon, je n'aurais pas pu le faire. Enfin, avec deux enfants en charge à Paris, je ne vois pas trop comment j'aurais fait. Donc oui, j'ai encore le chômage. Maintenant la chance, tu vois, quand, je te dis, quand tu me dis qu'est-ce qu'il faut pour monter sa marque, bon, voilà, moi, je suis une DNVB, en fait. Je suis vraiment la Digital Native Vertical Brand. C'est comme ça qu'on appelle ouais. ça. C'est une marque qui est née sur Instagram à partir d'une histoire euh, qui est devenue une marque. Donc, euh, j'ai pas... Il euh, n'y a pas 15 personnes derrière, euh, des investisseurs, une grosse machine, et donc aussi beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, et des gens qui veulent te faire produire des stocks, etc., je suis vraiment toute seule enfin c'est-à-dire c'est moi qui gère mon euh, Shopify euh, mon e shop mmh. euh, tu vois je, je travaille avec mes photographes pour faire le contenu euh, je fais mes stories sur Instagram euh, j'ai quand même un logisticien qui m'aide à envoyer parce qu'au début on envoyait tout nous-mêmes avec Hamza, mais au bout des euh, 2000 au bout... <rire> après 2000 colis envoyés peut-être on va <rire> se faire aider par quelqu'un ça prend beaucoup de temps quand même de faire les petits lutins, mais c'était super justement aussi de commencer comme ça. C'est-à-dire que oui, ça me tenait à cœur plutôt que de me dire Ok, j'ai deux ans de chômage, je prends un an pour faire mon business plan parfait, mes fournisseurs parfaits et je ne bougerai pas et voilà mon produit totalement abouti. J'ai préféré euh, y aller en, et apprendre en faisant. Tu vois mais ce mais qui est fait que au, ouais. bah qu au bout d'un an. C'est vrai qu'au bout d'un an, j'ai quand même un chiffre d'affaires qui est de plus de 200 000 euros, donc c'est quand même pas mal. Euh, pour une première année de marque. Je suis presque rentable, ce qui est très très rare sur une marque surtout qui fait des fringues euh, d'être quasiment rentable aussi vite. Et j'ai beaucoup appris. Alors, tout n'a pas marché. Il y a des trucs qui ont cartonné et des trucs qui ont moins marché. Euh, mais l'avantage, vu que ça reste très agile et très petit, bah, tu vois vite où est-ce que ça marche, ça ne marche mmh. pas. Et ça te permet de réorienter ton business. Parce que moi, si j'avais fait mon business plan il y a un an, j'aurais fait un business plan euh, très, euh, voire que vêtements, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui euh, je pense pas que c'est ça qui va driver ma croissance dans les années à venir pas que en tout cas. Il
1: ouais.
2: faut le faire de la bonne manière en réfléchissant au prix, à comment faire du responsable à bon prix mais tu vois j'ai essayé mm -mm. différents prix, j'ai fait du responsable mais fait en Asie donc est-ce que c'est bien de faire du responsable en Asie ou pas Là ma dernière collection avec Parisienne alors bah, c'est fait en France et pareil en matière recyclée mais du coup c'est plus cher. Donc est-ce que ça donc c'est ce que les gens veulent a priori mais est-ce que ça vend vraiment ou pas Enfin tu au moins, tu as plein de data. Et maintenant, j'arrive à un moment, au bout d'un an, où je me dis, OK, c'est le moment où je prends un petit recul. Et, euh, et maintenant, on assoie les visions et on déroule. On fait vraiment le business plan et on déroule euh, sur le long terme. Est-ce qu'il y a eu un
1: moment où tu as avec une grosse galère Où, où tu as eu envie d'abandonner Où, où tu en as eu marre
2: Oui, tous les trois jours. <rire> <rire> Bien sûr, avant-hier. <rire> et avant-hier avant, avant -hier aussi. <rire> Pff, mais il n'y a, ouais. a que ça. Mais il n'y a que ça. Mais c'est. Ah euh... oh, là là, les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Mon Dieu. <rire> quand on est seul, arrêtez hein, es là. Et tu fais merde, merde, merde. Cette décision-là, qu quand j'ai tu pris ces quantités, pourquoi Bon, bah, ça fait partie du jeu. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Euh, c'est comme ça qu'on apprend. C'est un vrai exercice. Et c'est intéressant parce que ça désatellise. Je pense que 15 ans dans une grosse boîte avec des budgets machin. Euh... Euh, ça te satellise un peu quelque part. C'est très intéressant oh oui, intellectuellement, c'est ouais. génial parce que tu as quand même une réalité business. Enfin, fatalement, tu es dans un gros groupe donc tu dois oui. être performant. Mais là, euh, ouais, quand tu es tout seul, tu vois que tu n'as plus d'équipe, plus de budget, je suis assez contente. Je ne sais pas ce que te donnera sur le long terme, Aléamour. Pour l'instant, d'un point de vue business, c'est prometteur, mais on est sur un marché très, très tendu en ce moment donc on va voir ce que l'avenir nous réserve. Il enfin, va falloir qu'on soit malin dans, notre, dans le pivotage de notre business plan. Je dis nous parce que je comme si j'étais plurieuse plusieurs, ça me rassure. La fille parle d'elle pas à la troisième personne, mais à la première personne du pluriel. Nous sommes très nombreux dans ma tête. Donc, il va falloir être, euh, être malin pour la suite. Mais quand bien même, c'est très intéressant de revenir à ça. Très dur. Très, très dur. Humainement, ça demande un stretch énorme. Hein. Euh, mais c'est très apprenant.
1: Et qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te tient ou qu que, À quoi tu te raccroches les jours où vraiment...
2: Les ouais. jours où je vends rien, ouais, où je me ouais, dis putain, ou... là, là, ouais. toute la prod là, que j'ai lancée, mais mmh. je ne fais pas de vente. Je fais comment Est-ce que je fais une réduction ou pas Mais si je fais une réduction, après les gens vont dire c'est pas juste. Euh, franchement, ce qui, me fait, ce qui me fait croire fondamentalement au potentiel de cette marque, qui me fait tenir même quand, euh, quand c'est la fin du mois et que fatalement on vend moins, quoi, euh, c'est les messages clients que je reçois qui sont pas que. Euh, ah, le hoodie hyper doux, ah, la doudoune, elle est très chaude, ou ah, ma médaille, euh, elle est hyper jolie. C'est voilà, euh, aujourd'hui, j'ai acheté euh, le hoodie et je le porte pour amener euh, mon petit euh, Lucas qui va sur rendez-vous de contrôle à l'hôpital et il est népréma et, et le hoodie va nous porter chance. ou C'est... Euh, « Tiens, je vais me marier, euh, je voudrais vraiment avoir un, un message d'amour avec moi ce jour-là. » Et donc, j'adore tes boucles d'oreilles, mais vraiment le fait que ce soit… Enfin, diffuser le message à l'amour, c'est hyper important pour moi. Ou c'est euh, « Ma meilleure amie vient d'être diagnostiquée d'un cancer, elle va rentrer dans un traitement et c'est hyper dur pour elle. » Et j'aurais lui envoyer euh, un « sweet allé l'amour » pour qu'elle ait le message tous les jours avec elle et qu'elle y croit. Et en fait, c'est le fait que les gens euh, euh, croient autant à ce mantra. Que ça les porte. Enfin, je sais pas comment te dire, mais les gens me livrent des histoires extrêmement personnelles et je trouve ça incroyable. Et ce que je trouve incroyable aussi, c'est que dans la rue, parfois, il y a des gens qui me reconnaissent. Alors après, je Dieu merci, je suis pas star ». Enfin, je suis pas star de cinéma parce que c'est un délire quand même, tu vois, de croiser des gens que tu ne connais pas et qui te reconnaissent. C'est genre, c'est très, très bizarre euh, ce qu'on est en train de vivre. Ce que je trouve hyper touchant, c'est qu'en général, ce pas genre « Ah, Amélie, ah, incroyable, on fait un selfie ». Enfin, tu vois, c'est pas du tout ça. En général, les gens que je croise, ils me font un sourire, ils me disent « Allez, l'amour !» Et ça, enfin, je peux mettre à pleurer, en fait, parce que euh, le fait que ce soit ça qui, ouais. se, qui diffuse, c'est pas « Amélie, je est trop bien habillée, sinon on <rire> s'en fout !» C'est « Allez, l'amour !» quoi. Ouais. Mais ça c'est incroyable et tu vois le potentiel de ça enfin moi je sais pas j'ai l'impression rien qu'en le disant je le vois ah, tu vois je vois que ça peut être un empire mais pas un empire business enfin alors si, si c'est un empire business ça m'arrange mais euh, que c'est quelque chose de très fort quoi ça appelle à quelque chose d'universel et de très fort et je pense dont on a beaucoup 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 besoin en ce moment dans notre monde où on vit dans un monde qui se polarise de plus en plus qui est de plus en plus violent où on est exposé à beaucoup de violence de contenu violent de haters sur les réseaux sociaux, etc. Et j'ai vraiment créé cette marque comme une armure, mais même pour moi, quoi, en me disant, en fait, je vais y croire plus fort que tout. Tu sais, c'est con, mais quand ma fille était entre la vie et la mort, moi, je disais, mais en fait, elle va mourir, c'est affreux. Et c'est ma sage-femme qui me disait, mais Amélie, il faut y croire, il faut croire qu'elle va vivre. Tu es obligée d'y croire parce que si elle meurt, ce ne sera pas plus facile parce que tu n'y as pas cru. Donc, en fait, tu vas, c'est aller, elle va vivre, aller l'amour, quoi. Allez l'amour. Et donc, je suis devenue complètement monomaniaque. Et donc, maintenant, je suis en mode d'aller l'amour. Enfin. Euh... Ouais. Tu vois, c'est presque une mission de vie. Donc, euh, et donc, l'idée, c'est que ça s'exprime à travers une marque, des produits. Mais ça peut aussi être des expériences, etc. Et, et l'idée, c'est d'avoir un vrai... Euh, de réunir des gens autour de ça. qui Du coup, en consommant des objets ou s'achetant des choses pour eux ou pour leurs proches, diffusent aussi une vision du monde, un message et une consommation responsable et une nouvelle manière aussi d'avoir un rapport à la mode, aux objets. Enfin qu'il ne soit pas juste matériel, je ne sais pas comment dire, enfin, qu'il qu y ait vraiment quelque chose derrière. Mais je te rejoins sur le
1: besoin, moi, il y a plein de gens aussi qui me le disent, le besoin de, de douceur, de, de bienveillance. Ouais. En fait, tu sens que c'est un... ouais, plus qu'un besoin chez ouais. les gens, mais c'est un manque. Oui. Parce que, comme tu le disais, tu es dans une société où... Et sur les réseaux, tu le ressens beaucoup. Ouais. Enfin, moi, je sais que quand je pose des trucs, les gens me disent vraiment, euh, ça me fait du bien. Oui, enfin, ça fait du bien. Voilà, bien c'est hyper simple. un
2: peu de... Oh, pff, je pense de, que c'est la même chose avec de... ton message, ouais. tu vois. Mm.
1: Est-ce que tu as des inspirations euh, Alors, ça peut être des... Enfin, des trucs business, mais pas que, tu vois. Ça peut être aussi des trucs vraiment de l'ordre euh, psychologique ou, euh, ou de boost ou d'énergie euh, qui t'aident au quotidien. Tu vois, ça peut être des, des bouquins, des personnes, euh, des films.
2: Je suis pas mal de filles, de femmes sur Instagram que je trouve hyper inspirantes hein, et je pense que ça m'aide au quotidien. Euh, par exemple des Allison, de Tajine Banane, des, tu vois, euh, même Blistory, enfin Clémentine de Blistory, je trouve ça très inspirant, ce qu'elle a réussi à construire avec son podcast. Euh, Elissa aussi, qui est la marque Nous Paris, Elise Chalmin. Euh, Mathilde Cabanas, hein. j'adore, 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 j'adore <rire> ce qu'elle fait. C'est marrant parce qu'on a des univers assez proches, enfin dans le message en tout cas avec son bisou elle ouais, et ouais. tout ça. Euh, Marie Courrois aussi qui, euh, qui a créé notre Trotter, euh, euh, là qui va redonner une nouvelle vie à sa marque dans pas longtemps. Enfin, euh, les filles Demstone en fait toutes ces nanas qui sont assez présentes sur Instagram et qui sont à la fois entrepreneuses et qui véhiculent aussi des messages, je pense, enfin, qui ont un vrai univers, tu vois. Ce n'est pas des nanas qui sont derrière une marque et tu ne les vois jamais, ou juste qui posent avec juste une image. C'est des nanas qui transmettent des valeurs, qui racontent une histoire, un récit, etc. Euh, J'ai trouvé pas hyper inspirantes euh, au quotidien.
1: Ouais, ça te fait partie. C'est plus un booster pour toi que juste te dire, ah, euh... moi, je trouve que ça a un double tranchant parfois, tu vois, les gens. Ah, que tu veux dire, moi, je ne
2: fais pas assez. Hein ouais. Ah oui. Ça te fait culpabiliser. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Euh... Non. En fait, moi, je suis vraiment quelqu'un... Mais après, euh, c'est pas que j'ai confiance en moi, tu vois, mais voir quelqu'un que je vais trouver euh, plus, 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 ça va me donner envie euh, d'y aller plutôt que de me dire « Ah non, je suis trop nulle, euh, j'y arriverai pas. » Tu vois Et vrai. en plus, je trouve qu'elles le font avec un certain ton qui fait que ça rend possible hein, la projection, je trouve. Mm -hmm. Tu vois mm -hmm. Très bien. Ouais. <rire> Et donc, voilà. oui, j'ai une dernière question oui. pour toi qui est...
1: Question rituelle. Oui. Euh, quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer
2: Très, très, très bonne question. Euh, parce qu'il peut y avoir un désir et une envie. La question, c'est comment on fait pour y aller ouais. concrètement parce que c'est un peu abyssal. Donc, de toute façon, c'est abyssal. Pour moi, le truc, c'est une gestion de risque. Enfin, après là, je remets un peu mon cerveau, euh, Excel, école de commerce, tout ça. Mais en fait, à un moment... Euh, il faut mesurer le risque. Donc, c'est « Ok, je suis dans tel job, j'ai une carrière de tant d'années, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas ?» versus « Qu'est-ce que j'ai envie de monter ?» Déjà, c'est quoi la viabilité du projet Donc, c'est juste qu'il faut aussi à un moment le, le confronter à la réalité. Hein. Euh, faire des business plans, euh, aller voir des gens qui sont dans le business, comprendre est-ce qu'il y a un créneau ou pas, quel est notre avantage comparatif, faire son étude de marché, enfin tout ça. Être concret, quoi. Ramener du concret, des chiffres, euh, C'est important. Euh, je pense aussi qu'il faut savoir bien s'entourer. Enfin, c'est très important de trouver un comptable, un avocat, enfin des choses comme ça qui permettent aussi quand même de baquer, de se sentir sûr. Et ensuite, moi, je trouve ça toujours intéressant de se dire, ok, je me donne tant de temps avec cet objectif-là, et si ça ne marche pas, il se passe quoi Envisager le, ok, si ça ne marche pas, il se passe quoi en fait pour Peut-être calmer euh, le côté ok, je le ferai pas parce que c'est trop dangereux, quoi. C'est au pire. Est-ce que tu peux retrouver un job dans là où tu étais Est-ce que tu vois quelles sont tes options Ça se trouve, euh, ça va marcher et tu auras plus du tout envie de te retrouver un job. C'est pas la question. Ça veut pas dire que tu vas suivre ce que tu as envisagé, mais ça permet de rationaliser des sentiments très forts. Et en même temps, là, je te donne tous ces conseils que je me suis pas forcément appliqué à moi. Et là, je me rends compte, je vais me prendre des notes moi-même et me les appliquer dès maintenant. <rire> bah, c'est souvent ça hein. <rire> souvent euh, ouais parce que... <rire>
1: non, voilà. non mais c'est chouette parce qu'on a fait une centaine d'épisodes et jamais personne ne donne le même conseil ah oui c'est fou ouais. donc tant chouette. mieux donc ça c'est encore un autre conseil ouais merci beaucoup Amélie pour ceux qui veulent en savoir plus euh, donc c'est sur ton compte euh, Instagram où il oui. se passe
2: pas mal de choses ouais mon compte Instagram c'est amélie Chaléa, c'est h a -L, l e a t tout attaché et le compte de ma marque responsable, c'est « Aller l'amour euh, », comme « Aller » à deux L-E-Z et « L'amour », tout attaché. Aussi, trop chouette. Voilà. Et ben,
1: merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram « La Bascule Podcast ». Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur « Apple Podcast ». A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.